0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous savoir au rendez-vous. Notez tout de suite que samedi prochain, nous nous retrouverons à cette même heure pour le premier volet d'une édition spéciale de ce magazine qui deviendra, vous le savez peut-être, une année d'actualité. Mais aujourd'hui, nous allons parcourir l'effet saillant de ces derniers jours grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons cette fois pour l'Afghanistan, l'Inde, la Nouvelle-Calédonie, la Tunisie par exemple et nous ferons une étape à Brazzaville à la fin de ce numéro pour évoquer la rumba congolaise désormais classée au patrimoine de l'humanité. Nous sommes cette semaine en compagnie de la directrice de la revue Esprit, notre partenaire et ami en compagnie donc d'Anne Lorraine Bujon. Bonjour Anne Lorraine.
2: Bonjour pierre Édouard.
1: Comment allez-vous en cette fin d'année
2: nous allons, nous allons bien, nous allons bien, mais l'année a quand même été un peu lourde.
1: Un peu morose aussi. Esprit, comprendre le monde qui vient, c'est le titre général de, qui résume l'entreprise le, Esprit avec un dossier intitulé Un monde en sursis. Nous allons l'évoquer tout au long de ce numéro, mais puis-je vous demander quel est l'événement qui vous a marqué cette année, qui s'achève
2: eh bien, quand j'essaye de faire un petit retour en arrière sur l'année 2021, je crois que ce qui me marque quand même, c'est le point auquel nous vivons une époque paradoxale. C'est
3: formidable. Donc,
2: à la fois d'avoir été stoppé dans toutes nos routines habituelles par cette épidémie qui n'en finit pas de finir, mais aussi d'avoir vu des scientifiques découvrir, en fait, le vaccin contre le Covid si vite. Il leur a fallu même pas un an. Et une fois que le vaccin a été découvert, c'est vrai qu'il a été fabriqué, distribué, administré à une vitesse record, à tel point qu'on compte aujourd'hui, je crois, 3 milliards et demi de personnes vaccinées dans le monde, c'est-à-dire 45% de la population mondiale. Alors, on peut se désoler qu'il y ait encore des inégalités nord-sud dans l'administration de ce vaccin, mais je crois qu'il y a là quand même une, une forme de prouesse scientifique, technologique, qu'il faut saluer. Et je dis paradoxal, parce que que, voilà, le virus nous montre que nous ne sommes que des êtres humains euh, et que nous sommes fragiles et vulnérables. Et en même temps, voilà, on voit de quoi la, la science a été capable.
1: Et c'est sur fond de Covid, Anne-Lorraine, que vous nous proposez ce numéro de décembre intitulé Un monde en sursis, décidément
2: <rire> un monde en sursis, notre volonté c'était de réfléchir justement à toutes ces représentations de la catastrophe dont nous sommes nourris, euh, la catastrophe écologique d'abord bien sûr mais à certains égards justement l'épidémie a été interprétée comme une sorte d'avertissement, c'était un événement pur, personne ne l'avait vu arriver même si certains stratèges en avaient parlé dans différents plans stratégiques et puis très vite, les gens ont dit, euh, voilà, ce n'est peut-être qu'un signal avant-coureur euh, de la catastrophe écologique qui nous guette, euh, si on ne change pas radicalement de trajectoire. Et donc tout cela nous entretient dans l'idée, effectivement, que nous serions seulement euh, en sursis, euh, avant une fin du monde devenue inéluctable. Et notre volonté dans ce numéro, c'était de réfléchir à ce que ça nous fait cette représentation de la catastrophe et de vivre tout le temps avec l'idée que le pire serait certain.
1: Alors avant la fin du monde, Anne Lorraine, parlons de ce monde en sursis qui regarde aussi l'espace. Le magazine américain Time a fait d'Elon Musk son homme de l'année. 2021
4: année sans limite pour Elon Musk, écrit le magazine Time. L'homme à la tête d'un empire a enregistré de grandes victoires commerciales et stratégiques, aussi bien avec le constructeur automobile Tesla qu'avec la société d'exploration spatiale SpaceX. Pour le premier, une valeur boursière à 1000 milliards de dollars et une place de leader sur le marché du véhicule électrique. Pour la seconde, un contrat exclusif avec la NASA pour envoyer les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972. L'homme a le tweet facile, maniant bien souvent humour, puéril et ironie. Exemple ce dimanche, il consultait ses 66 millions de suiveurs du réseau social, leur expliquant envisager quitter Tesla pour devenir influenceur. Mais son influence, Elon Musk n'a pas besoin de Twitter pour la déployer et c'est ce que récompense le Time en lui décernant ce titre. Combien d'entre nous vont-ils laisser une telle empreinte sur la planète écrit le magazine, insistant sur la revanche d'un homme, considéré il y a quelques années, je cite, comme un escroc fou sur le point de faire faillite,
1: mais qui aujourd'hui fait plier les gouvernements et l'industrie sous la force de son ambition. Alors Anne-Laurene Bujon, c'est un petit peu dans le ton de votre dossier, ce sujet, cette élection part-time d'Elon Musk, dans ce dossier « Le monde en sursis », donc réalisé par Anne Dugin, que nous connaissons ici et que nous saluons, et Nicolas Léger, vivre avec l'idée de fin du monde, avec par exemple un article passionnant sur un auteur passionnant qui s'appelle Philippe Cadic.
2: Oui, alors l'idée dans ce dossier c'était bien de réfléchir à la façon dont notre idée de la catastrophe ou notre représentation d'un monde qui court à sa perte est nourrie justement par un très grand nombre de productions, notamment cinématographiques mais on pense aussi aux séries télévisées qui sont à certains égards voilà, la nouvelle fiction qui nous raconte le monde dans lequel nous vivons et donc c'est vrai qu'il y a un schéma apocalyptique, la fin du monde comment survivre après la fin du monde. On sait que c'est très, très très présent dans un grand nombre de blockbusters et de séries, dont des séries ou des films qui ont été adaptés, par exemple, de l'auteur de science-fiction Philippe Cadic. Le qui grand est, Philippe Cadic. Voilà, à oui. euh, plus d'un égard euh, devenu euh, un auteur culte euh, et connu à la fois pour euh, ses romans et pour leurs adaptations euh, cinématographiques ou télévisuelles. Donc ici, nous avons conduit un entretien avec euh, David Lapoujade qui est euh, philosophe mais euh, fan aussi de science-fiction et de de Philippe Cadic, et qui consacre un ouvrage à cet auteur. Et il nous explique cette propension que Philippe Cadic a, comme d'autres auteurs de science-fiction d'ailleurs, à créer des mondes et les détruire. Donc il imagine un monde très différent d'une autre. Enfin, voilà, C'est l'intérêt de la science-fiction, de nous faire réfléchir à d'autres mondes possibles, et des mondes aussi qui s'auto-détruisent. Et dans ces univers, souvent les, les héros de Philippe Cadic sont comme des, des bricoleurs, qui doivent faire avec les moyens du bord, un peu comme Robinson Crusoe sur son île une fois qu'il est naufragé et qui s'opposent en cela, nous dit David Lapoujade, par exemple à des figures d'ingénieurs, donc d'ingénieurs qui construisent un monde. Ici, c'est le bricoleur qui doit se débrouiller avec, avec des bouts de ficelle et à qui il appartient justement de, de reconstruire un monde ou de permettre que l'humanité survive dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, on peut penser à Minority Report, on peut penser pensé à Matrix aussi. Mm -hmm. Je ne crois pas que ce film soit adapté de Philippe Kadic, mais ce sont ces films comme ça qui nous ont vraiment beaucoup marqués sur cette représentation d'une fin du monde et de comment on pourrait survivre dans un monde dévasté.
1: Un monde qui est tellement menacé, cette émission va être vraiment assez sombre, <rire> on va faire en sorte qu'elle ne le soit pas trop quand même, mais un monde en proie à des difficultés, d'où la tentation de certains de se réfugier dans un monde virtuel on a beaucoup parlé cette année de, des métaverses, de cet univers parallèle dans lequel certains voudraient vivre, finalement, en pour fait, oublier le monde réel.
2: En fait, une partie de la réflexion de Nicolas Léger, qui est professeur de philosophie au lycée français de Florence et qui a coordonné ce numéro avec Anne Dujan, notre rédactrice en chef, c'était de s'arrêter un instant sur la façon dont toutes ces images et la façon dont nous sommes bercés de ces images cinéma, télé, romans risque, si nous n'y prenons pas garde, de nous transformer en spectateurs impuissants et insensible de cette marche vers une catastrophe qui serait inéluctable. Vous voyez que je mets beaucoup de conditionnels parce Merci. que c'est important justement de garder une forme d'ouverture et de se dire que le pire euh, n'est jamais, euh, jamais sûr. Voilà. Et donc euh, effectivement, on est de plus en plus nourri d'images, on est de plus en plus scotché à nos écrans. On sait que l'épidémie nous a encore euh, fait passer un cap euh, de ce point de vue-là. Et donc la tentation de se réfugier dans d'autres mondes, des mondes rêvés, des mondes où nous ne serions plus atteints par la maladie, par la mort, et très et est très forte. Et c'est vrai que notre dossier a coïncidé avec l'annonce par Mark Zuckerberg de la transformation de Facebook en méta, et il nous promettait monts et merveilles dans le métaverse. Mais je crois qu'à la revue Esprit, nous préférons encore notre monde en sursis au métaverse de Mark Zuckerberg.
1: Moi aussi, pendant rien vous cacher. Thank you.
0: Semaine d'actualité.
1: Commençons notre tour du monde en sursis, Anne-Lorraine Bujon, avec quelques images sonores comme d'habitude. Et partons d'abord pour les États-Unis. Le président Joe Biden était mercredi en visite au Kentucky, l'un des États les plus meurtris par les tornades qui ont frappé le centre des États-Unis il y a quelques jours. Tout au long de son parcours, le président a promis que l'État fédéral serait aux côtés des victimes à Washington, Guillaume Dodin. Mayfield, Dawson Springs, partout, ce sont les mêmes images de dévastation, de villes
5: et de quartiers entiers comme pulvérisés, réduits en miettes. Et partout au long de son parcours, Joe Biden délivre le même message, celui de l'entraide entre habitants et celui de la solidarité des autorités locales et fédérales.
6: Je vous le promets, vous allez guérir, vous allez vous remettre, vous allez reconstruire, vous serez plus fort que vous étiez auparavant et vous allez reconstruire mieux que ce que c'était. Gardez la foi, nous allons le faire. Je vous le promets, le gouverneur ne va pas vous laisser tomber, le comté ne va pas vous laisser tomber, vos élus ne vont pas vous laisser tomber. Personne ne va vous laisser tomber. Nous sommes partis pour un long voyage. Le
5: gouverneur du Kentucky très présent depuis la catastrophe, c'est Andy Beshir, un démocrate dans un état plutôt conservateur, lui aussi très ému, insiste sur la résilience de ses
1: concitoyens. Vous pourriez penser que nous sommes brisés, mais nous ne le sommes pas. Et nous réparerons nos maisons, nos entreprises, et nous réparerons nos vies, et nous ferons tout ça ensemble.
5: Ce sera long, il y en aura pour plusieurs mois, rien que pour déblayer et plusieurs années pour reconstruire. En attendant, le bilan définitif n'est pas connu. Rien que pour le Kentucky, il s'élève pour l'instant à 74 morts.
1: À Lorraine, quatre mois après la chute de Kaboul, parlons de la détresse des femmes afghanes, empêchées de travailler, réduites au silence, condamnées à la burqa, mais aussi privées d'études supérieures, car les universités publiques n'ont toujours pas rouvertes depuis le changement de régime, paralysées aussi par les nouvelles règles discriminatoires qui le pays. Écoutez par exemple ce reportage à Bamiyan au sein du plus grand centre universitaire public du centre de l'Afghanistan. Reportage signé Vincent Souriau et Boris Vichite.
4: En temps normal, l'université de Bamiyan compte plus de 7000 étudiants dans 34 disciplines différentes. Mais depuis le 15 août, ses portes sont fermées en raison de la séparation des genres imposée par les talibans. Mohamed Reza Ibrahim, le vice-chancelier chargé de la vie étudiante.
7: La procédure prévoit que s'il y a plus de 15 étudiantes par classe, il faut créer des classes séparées. Dans notre cas, ça signifie doubler l'ensemble des cours dispensés à l'université. On a proposé d'installer des parapets en bois dans les salles de cours. Ça n'est pas passé. Sauf que doubler le nombre de classes et de professeurs, on n'a ni les locaux ni les moyens pour le faire et on ne pourra pas rouvrir à la rentrée.
4: L'autre angoisse de la communauté universitaire, c'est la refonte des cursus, car les talibans ont annoncé qu'ils souhaitaient donner une coloration plus religieuse au programme des étudiants. Avant le changement de régime, cette jeune femme de 27 ans était sur le point de boucler son diplôme.
8: Ils veulent supprimer au moins deux disciplines, l'anglais et les études culturelles, et les remplacer par le Pashtun et les études islamiques. Je suis désespérée parce que la littérature anglaise, c'était ma matière. J'ai travaillé comme une folle et tout ça pour rien.
4: Les talibans promettent que toutes les facultés publiques
1: rouvriront au mois de mars. À ce stade, c'est purement et simplement impossible. Avant de nous retrouver, Anne Lorraine, nous allons partir en Inde. La population de la cité utopique d'Auroville se révolte. En effet, contre un projet de déforestation ordonné par le gouvernement, cette ville du sud du pays a été fondée en 1968 avec comme objectif de créer une communauté du futur, d'établir une nouvelle harmonie avec l'environnement. Elle jouit maintenant d'une forêt très riche. Or, la nouvelle administration essaie de faire passer en force le tracé d'une route et a commencé à déboiser. La résistance s'organise. Sébastien Farsi notre correspondant en Inde. Il est allé sur place. Les bulldozers avancent dans le cœur de la
4: forêt d'Auroville et des dizaines de résidents indiens comme occidentaux se placent sur leur chemin. Ils s'opposent à la coupe de dizaines d'arbres qui doit permettre la création d'une route circulaire dans Auroville, mais ils sont violemment repoussés par des hommes de main et les arbres tombent. La nouvelle administratrice de la cité, nommée par New Delhi, affirme que ce tracé respecte les plans initiaux de la ville, mais les résidents soutiennent qu'il faut les adapter et faire passer la route par une zone non boisée. C'est ce qu'explique cet aurovillien qui souhaite rester anonyme par peur de représailles.
8: À Auroville, on a une biodiversité absolument étonnante et c'est vraiment la richesse d'Auroville d'avoir pu pendant 50 ans développer cette forêt. Et en termes de CO2, l'Inde étant très polluante, je pense que l'Inde devrait plutôt protéger ses forêts que les détruire. Pour nous, c'est absolument indispensable de garder cette espèce de trésor biologique de forêts, d'animaux sauvages qui sont revenus ici.
4: Le tribunal environnemental régional, saisi par des résidents, vient de reconnaître le risque potentiel de cette déforestation.
1: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, et singulièrement une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre partenaire, notre amie Anne-Lorraine Bujon. Décidément, Anne-Lorraine, l'utopie n'est plus à la mode, hein. on en juge par ce que l'on vient d'entendre en Inde. Et si nous parlions un peu des états unis vous consacrez deux articles à, à la situation aux états unis sur des sujets différents, sur Biden et les prochaines législatives, et la vaste question « woke ». Par quelle question commence-t-on La question vogue peut-être
2: Oui, si vous voulez. C est, c est le point commun enfin, et le lien peut-être avec ce qu'on vient d'entendre, hein. c'est cette idée que depuis le début du XXIe siècle, les États-Unis ne sont vraiment pas épargnés par une série de crises oui, vrai. qui sont dans une situation très difficile. On sait que l'épidémie a sévi très durement et on entend bien dans votre et reportage... Joe Biden
1: a dit ces dernières heures que les Américains non vaccinés pourraient avoir des problèmes graves ces prochaines semaines et ces prochains mois.
2: Oui, il a raison. Et on voit aussi que cet état de division politique s'accroît. On s'est habitué désormais à voir ces cartes en bleu et rouge qui nous montrent deux Amériques radicalement différentes et opposées, et y compris sur l'épidémie et la gestion de l'épidémie, Donc, puisque les mesures prises ont été très différentes, suivant que les États sont plutôt gouvernés par des démocrates ou par des républicains. Donc les attitudes face à la vaccination aussi sont très différentes, suivant que l'on est démocrate ou républicain. Et c'est donc dans ce point... Paysage très divisé politiquement que Joe Biden essaye de faire passer des mesures législatives ambitieuses, audacieuses, qui faisaient partie de ses promesses de campagne. Et Michael Behrendt, donc qui enseigne à l'Université d'État des Appalaches, en Caroline du Nord, qui est un peu un correspondant de la revue Esprit aux États-Unis, nous a donné ces deux articles. Donc, un sur le programme législatif de Joe Biden, donc, qui est un peu encalminé, parce qu'il est obligé, la majorité des démocrates est très courte à la Chambre oui. et encore plus courte au Sénat donc la moindre loi fait l'objet de négociations très âpres et le parti démocrate lui-même est divisé entre une aile plus à gauche, plus radicale et une aile plus centriste donc le premier volet de ce programme législatif sur les infrastructures était davantage bipartisan et il a fini par être passé ce qu'on ne sait pas maintenant, c'est si Joe Biden arrivera également à faire passer le deuxième volet de ces mesures législatives qui concernaient davantage les, on a dit l'infrastructure humaine, mais donc notamment les familles américaines avec un ensemble de dispositions de protection sociale, tout bêtement, euh, comme l'apparition d'un congé maternité qui n'existait pas encore aux États-Unis, un congé payé, et de mesures aussi pour le système public d'éducation et d'aide aux familles, globalement de mesures sociales, on pourrait dire pour résumer. Donc on espère. J'espère que Joe Biden va réussir à faire passer ses mesures et ainsi à réconcilier un peu son pays en amont des prochaines législatives qui s'annoncent très serrées pour lui. Ça voilà. c'est le
1: premier article de Michael Berendt, il en a rédigé un autre sur la question woke, rappelant que cette notion, cette révolution entre guillemets a des racines américaines et en soulignant les limites, disant par exemple que cette révolution woke entre guillemets n'est en aucun cas une révolution politique elle ne remet pas en cause le système, en tout cas.
2: Oui, alors je crois que cet article de Michael Berendt est salutaire parce qu'il permet de verser un peu d'eau froide sur tous les débats très passionnés qu'on entend aujourd'hui sur le wokisme, qui, je pense, est souvent évoqué plutôt par ses opposants ou les gens qui voient un grand risque ou un grand péril pour la démocratie. Donc, il commence par nous rappeler ce que c'est que le wokisme. Donc, on fait référence là à une jeunesse assez militante, assez radicale, sur toutes les questions de discrimination, on pourrait dire, donc qui est hyper sensible à toutes les questions de discrimination, euh, par exemple sur les questions de race euh, ou de genre. de genre. Donc il explique le développement euh, de cette sensibilité aux États-Unis. Il explique qu'elle a aussi des précédents. Il rappelle euh, la radicalité des abolitionnistes qui ont permis euh, que les États-Unis euh, finissent enfin par euh, abolir l'esclavage euh, après la guerre de Sécession. Il a fallu quatre ans et des combats très âpre quand même et il rappelle aussi le précédent du mouvement des droits civiques et donc euh, cette nouvelle révolution si tant est qu'il s'agisse d'une révolution d'une jeunesse très sensibilisée aux questions de discrimination raciale elle a aussi ses précédents des précédents qui pouvaient aussi avoir leurs excès. Et je crois que ce qui nous rappelle, que je trouve très utile aussi, c'est que tout ça, ce n'est peut-être pas tant une question d'idées politiques que de passion politique. Et il y a beaucoup de passion du côté des jeunes militants radicaux. Il y a beaucoup de passion aussi du côté des gens qui les critiquent ou qui les désignent comme un nouveau danger. Et il dit à cet égard, c'est un peu comme les discours des contre-révolutionnaires au moment de la Après Révolution française. Oui, oui. Voilà, qui s'alarmait aussi du fait qu'on veuille déplacer des statuts changer des jours du calendrier, modifier certains termes dans le lexique. Donc en un sens, il nous dit, rien de tout cela n'est radicalement nouveau. Et certes, il y a de l'intolérance, il y a du sectarisme, mais ça n'est peut-être pas aussi dangereux ou périlleux qu'on veut bien nous le faire croire.
0: 7 jours en France.
1: Alors, nous faisons escale dans notre beau pays. D'abord, en Nouvelle-Calédonie, le nom à l'indépendance l'a donc emporté de manière écrasante dimanche lors du troisième référendum d'autodétermination marqué par une abstention record après l'appel des indépendantistes à bouder le scrutin. Nous à nous dimanche, Charlotte Manvi.
9: D'un côté, les non-indépendantistes forts de trois victoires qui estiment que la Calédonie a définitivement choisi de rester française ce dimanche. De l'autre, les indépendantistes pour qui le référendum leur a été volé, ils en avaient demandé le report et pourraient le contester devant les instances internationales. Dans son allocution et face à une société calédonienne plus que jamais divisée, Emmanuel Macron s'est donc attaché au sujet rassembleur qui pourrait permettre de renouer le dialogue. C'est le cas par exemple de la lutte contre les inégalités ou encore le développement économique. Des sujets qui pourraient d'ailleurs être abordés très rapidement puisque le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est à Nouméa. Les questions institutionnelles pourraient être, elles, différées au prochain quinquennat. C'est le cas notamment de l'épineuse question du corps électoral restreint pour les provinciales et le référendum et que les non-indépendantistes voudraient ouvrir aux personnes arrivées plus récemment une concession que les indépendantistes ne sont pas prêts à faire.
1: Durant deux heures, mercredi soir, Emmanuel Macron était l'invité d'une émission de TF1 et de la chaîne d'information du groupe LCI. Le président candidat, qui n'a pas dit encore qu'il était candidat, a fait le bilan de son action et il a essayé de se montrer sous un nouveau jour, Valéry Gass. J'ai appris.
8: C'est cette phrase qui résume le mieux la longue interview accordée par Emmanuel Macron à tf En se livrant à cet exercice médiatique, il n'avait qu'un objectif, dire aux Français qu'après cinq ans de pouvoir, il n'est plus tout à fait le même.
6: Quand j'ai été élu, j'aimais la France. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je l'aime encore plus follement. Mais j'aime les Françaises et les Français.
8: Souvent jugé arrogant, qualifié de président des riches, Emmanuel Macron s'est employé à déconstruire son image et à y ajouter une part d'humanité, regrettant d'avoir blessé des gens avec ses petites phrases, reconnaissant dans un effort d'humilité qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri de respect, mais en redevenant aussi pugnace par moments pour assumer sa politique, défendre son bilan sur le pouvoir d'achat, l'éducation, réaffirmer sa volonté réformatrice, n'hésitant pas non plus à égratigner ses adversaires politiques comme Éric Zemmour mais sans le nommer.
1: Je pense que la pire des choses face aux peurs, c'est de jouer sur les ressentiments et de les exalter. C'est ce que font certains.
8: Président ou candidat, Emmanuel Macron a maintenu l'ambiguïté.
1: Oui, j'ai de l'ambition pour notre pays, l'envie de faire. Mais le moment où nous nous parlons est un moment où je dois encore assumer la responsabilité qui est la mienne. Et il faut aussi, comme mon fort intérieur, une petto Je consolide voilà, quelques éléments avant de vous donner une une réponse sincère et ferme.
8: Ses adversaires diront qu'il veut profiter de sa fonction le plus longtemps possible.
1: L'opposition de gauche et de droite a critiqué le temps de parole accordé à Emmanuel Macron au nom du respect de l'équité dans cette campagne électorale, qui n'a pas commencé officiellement, mais qui a commencé quand même, et a critiqué surtout ses propos. Vous avez pu les écouter sur un réfi Réaction par exemple d'Éric Coquerel, député de la France insoumise.
7: Bah, deux heures d'un président euh, plus que jamais narcissique, voilà, qui a parlé de lui et pas des Français, ou très peu. De c'était surtout une propagande visant à nous raconter Macron pour les nuls, c'est-à-dire une espèce de, de roman photo raconté aux Français. Bon, je ne crois pas que les Français soient dupes, bien évidemment, sans aucune contradiction sur ces éléments de langage. C'est peut-être parce que sa politique a failli. Par exemple, vous remarquerez qu'il n'y a rien eu sur l'écologie, qui est quand même une des questions fondamentales en France et dans le monde. Le président de la République a par exemple pu dire qu'on n'a jamais créé autant d'entreprises dans ce pays sans qu'un seul journaliste pense à lui dire que c'est surtout dû à la création des auto-entrepreneurs qui sont les salariés déquisés des plateformes Uber. Il a pu expliquer que qu'on devait rembourser la dette parce que sinon on faisait défaut aux créanciers alors que la dette qui a été créée pendant le Covid, est une dette détenue par la Banque de France, donc par nous-mêmes. Il décrit les inégalités, mais c'est sa politique qui, en cinq ans, a créé plus d'inégalités qu'il n'y a jamais eu dans la Ve République un certain nombre de choses qu'il n'aurait pas plus j'allais dire étalées s'il avait eu un contradicteur en face et malheureusement, c'est aujourd'hui un candidat sans contradicteur, ce qui pose problème.
1: Avant de vous retrouver Anne-Laurene Bujon, commençons notre voyage en Afrique en quelque sorte en revenant sur la suite du redéploiement de l'armée française au Mali, après le camp de Kidal en octobre dernier et celui de Tessalit en novembre. La France a en effet remis mardi les clés du poste avancé de Tombouctou aux forces armées maliennes. La force Barkhane a ainsi terminé la première phase d'une réorganisation entamée en septembre au dernier, Franck Alexandre. Après huit années d'une présence continue, c'en est donc fini des postes avancés
5: français. Les plus septentrionaux du nord Mali, 170 containers auront été nécessaires pour désengager Tombouctou par la route et les airs. Et après Tessalit et Kidal, ce sont donc au total plus de 400 soldats qui, ces dernières semaines, ont été redéployés. Au Mali, Barkhane repose désormais sur un triptyque Gao menakagossi trois bases le long de la zone des trois frontières, épicentre des combats de 5100 soldats, la force passera à 4800 au mois de janvier. Puis la décrue sera régulière, mais moins rapide qu'annoncée. 4000 hommes à l'été 2022, puis 3000 à l'été 2023. Ce sera alors la fin de l'adaptation de l'opération Barkhane. Dès janvier, l'intervention française glissera d'une logique d'OPEX à une logique de coopération militaire plus de gros bataillons pour du contrôle de zone, mais plutôt un partenariat de combat avec les forces armées maliennes, à l'instar de ce que fait la force européenne Takuba pour conduire les armées locales
1: vers l'autonomie. Et nous allons reparler de l'Afrique dans quelques minutes, suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit qui titre ce mois-ci sur un monde en sursis et analyse ce monde et la finitude annoncée de ce monde, tout en essayant de rester assez optimiste finalement, ce qui est le cas dans les différents papiers. Si nous parlons de la vie politique française à la fin de cette année, donc dans cette campagne électorale qui commence vraiment, on a appris hier par exemple qu'à gauche Christine Taubira envisageait une candidature, mais rendez-vous à la mi-janvier, il faut rappeler que l'élection a lieu en avril, donc, il euh, n'y a pas d'urgence pour elle, semble-t-il. Euh, vous, vous voulez dire un mot sur cette politique française par rapport à ce qui se passe chez nos voisins européens, par exemple
2: Oui, on a déjà eu l'occasion de s'exprimer à la revue Esprit, dans la petite lettre d'information oui. qu'on fait partir tous les vendredis soirs, euh, sur le fait qu'on était entré dans cette campagne électorale, mais dans une drôle de campagne, comme on a eu la drôle de guerre, en fait, où euh, on est un peu en position d'observation, on y va, on n'y va pas, on y est, on n'y est pas. Euh, donc, c'est vrai qu'on a d'abord eu la candidature supposée d'Éric Zemmour qui a fini par se déclarer, et puis on ne savait pas qui serait le candidat des Républicains, mais là aussi ça s'éclaircit et donc maintenant Valerie il Pétrin's. reste encore quelques inconnus peut-être à dévoiler, comme le fait de savoir si Emmanuel Macron sera candidat ou non à sa réélection. Quel mais suspense. Voilà, <rire> on a quand même toutes les raisons de penser que oui, et ce qui nous intéresse en partie, c'est de situer la France dans un ensemble plus large, et notamment dans un ensemble européen. On sait que euh, l'entrée vraisemblable en campagne d'Emmanuel Macron va coïncider avec le fait que la France prenne la présidence de l'Union européenne. Et c'est intéressant de s'interroger pour savoir si la France est dans un mouvement plus général ou si elle ne serait pas euh, à contretemps. C'est vrai que les débuts de la campagne électorale ont été euh, dominés par, euh, finalement, la concurrence entre deux candidats euh, de droite extrême euh, ou d'extrême droite euh, avec beaucoup de propos euh, identitaire, xénophobe, nationaliste, euh, et qu'on attend un peu de retrouver son souffle pour entendre autre chose, au moment où en Allemagne, par exemple, après une campagne électorale qui a été dominée euh, par des préoccupations plutôt sur la vie quotidienne des gens et des préoccupations notamment pour euh, la question sociale, la question euh, écologique, environnementale, euh, donc les Allemands euh, ont fini par se doter d'une nouvelle coalition euh, très coloniale donc euh, entre les Verts, euh, les sociodémocrates euh, et les libéraux.
1: Qui est entré en fonction la semaine dernière Qui est en entré en si fonction
2: même, ouais. et qui, euh, avant cela, c'est accordé sur un traité de coalition qui, là encore, dessine un programme d'avenir, un programme ambitieux et un programme tourné, je crois, vers la construction euh, d'un monde d'après, plus social et écologique. Un programme très pro-européen, ce qui est un, une raison plutôt d'espérer euh, pour les Européens, au parmi nous, que euh, le fameux tandem franco-allemand euh, pourrait repartir euh, d'un bon pied pour construire euh, l'Europe de demain, qui pourrait tenir aussi son rang de puissance euh, dans un monde de grande puissance dont un certain nombre sont même en train de se comporter comme euh, des empires.
1: Petite parenthèse euh, à propos de la lettre dont vous parliez, il faut rappeler ce qu'est cette lettre, on ne le rappelle jamais assez.
2: Voilà, le mot d'esprit qui est notre lettre d'information hebdomadaire qui nous permet de composer de petits ensembles Thématique à partir d'articles récents et plus anciens de nos archives, puisque tout le fonds d'archives de la revue Esprit a été numérisé depuis son premier numéro paru en 1932. Autre époque, on peut le dire, où le monde était guetté par des catastrophes et où heureusement tout le monde ne perdait pas espoir.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: Merci pour vos messages, je salue quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain. Bonjour aujourd'hui à Fulciano, à Terna à Cotonou, bonjour à Kaou Kolebé à Conakry, bonjour à Issouf qui nous écoute à Ouai Gouya au Burkina Faso, à Etelé à Kinshasa, bonjour à Abel à Lomé, à michel -E, à Yaoundé, à Ben Ali au Comores et à Odilon à Maromandia à Madagascar qui sur la page de son réseau social écrit ceci... La grandeur d'un pays ne se mesure pas à celle de son territoire, mais au caractère de son peuple.
0: Sept jours en Afrique.
1: A Noren Bujon, alors que la Tunisie a célébré les 11 ans de sa révolution cette semaine, le président Kais Saïed, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier, s'est adressé à la nation lundi. Il a décliné une série de mesures qui assoient encore davantage son pouvoir et que nous a détaillé à Tunis Amira Souilam.
0: Comme souvent, Kais Saïed a pris tout le monde de court. Alors que son discours était pressenti pour le 17 décembre, date anniversaire de l'immolation de Mohamed Bouazizi, qui signale le début de la révolution, le président tunisien a, semble-t-il, préférer hâter son calendrier. Sans doute pour mieux couper l'herbe sous le pied de ses opposants qui avaient prévu plusieurs événements cette semaine. Quatre mois et demi après s'être arrogé les pleins pouvoirs, l'homme fort de Carthage détaille enfin son agenda. Plusieurs échéances politiques vont rythmer l'année 2022 en Tunisie à commencer par une consultation populaire et électronique de janvier à mars prochain. Un référendum portant sur un projet de constitution romanier se tiendra ensuite en juillet, puis des élections législatives se dérouleront en décembre 2022. En attendant, le Parlement tunisien reste gelé. Des opposants au président tunisien ont déjà prévu de signifier leur refus de ces mesures en appelant à descendre manifester vendredi prochain date du 11e anniversaire de la Révolution tunisienne.
1: Manifestation donc hier à suivre dans nos journaux. En République centrafricaine, l'Union européenne a décidé de suspendre sa mission de formation de l'armée nationale en raison du contrôle exercé par la société militaire privée Wagner sur les forces armées du pays. La décision a été prise il y a deux semaines en prélude aux sanctions des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ciblant l'organisation et plusieurs de ses membres, on en a parlé ici même, pour les exactions commises à travers le monde. La mission de formation de l'Union Européenne en République Centrafricaine, l'EUTM, en abrégé, avait été lancée en 2016 après le départ de l'opération militaire française Sangaris à Bangui.
3: Les mercenaires de la société Wagner commettent des exactions contre les civils, indique le général de Montgros, commandant de l'EUTM en RCA. Il fallait donc s'assurer qu'il n'emploie pas des soldats centrafricains que nous avions formés. Un récent rapport européen dénonce en effet la prise de contrôle par le groupe Wagner d'un bataillon de l'armée centrafricaine préalablement entraîné par l'EUTM. Pour une éventuelle reprise, Bruxelles pose trois conditions. D'abord, la garantie que les unités ne passent pas sous contrôle Wagner. Ensuite, un meilleur encadrement du recrutement. Et enfin, des garanties que les unités formées seront intégrées de manière cohérente dans l'armée nationale. 70 instructeurs ont déjà quitté le camp de boire pour regagner leur pays respectifs. Reste environ 160 hommes dédiés au Conseil stratégique, un domaine dans lequel officie également la Russie. Sur le papier, la suspension est temporaire, mais les conditions posées par par l'Union Européenne, semble difficilement atteignable avant au moins plusieurs
1: mois. De leur côté, les Américains ont mis en garde les Maliens, toujours à propos de la société Wagner. Selon Washington, le recours à ces mercenaires russes coûterait à l'État malien quelques 10 millions de dollars par mois. Partons pour l'Éthiopie. Anne-Lauren Bujon, RFI, suit ce conflit presque jour après jour. Il faudrait jusqu'à 30 ans et près de 4 milliards d'euros à l'économie de la région Amara, la deuxième province d'Éthiopie, pour retrouver son niveau économique d'avant la guerre civile, c'est le résultat d'une étude des autorités régionales. En effet, la province est le théâtre de violents affrontements entre l'armée fédérale et les forces de défense. tigréennes, on le sait, elle a été assez largement saccagée et pillée par les rebelles tigréens. Illustration dans les hôpitaux de la région avec le reportage de notre envoyé spécial Noé Ocheboda. Après le chaos, c'est l'heure du tri à la clinique de Chewarobit pour le docteur
4: Negatou Tadec et les autres médecins.
7: Presque tout est vandalisé, comme vous pouvez le voir. La plupart des médicaments et machines ont été détruits. Seulement 5 ou 10% sont encore en état, le reste est inutilisable.
4: Les rebelles tigriens ont tout détruit en partant. Même constat à l'hôpital de Mezezo, à quelques dizaines de kilomètres de là. Walde-Mariam est bénévole.
6: Ils ont tout utilisé. Regardez, ils préparaient leur nourriture par ici. Ils traitaient les soldats blessés là. Ils ont emporté tous les médicaments. Ceux qui restent sont étalés partout.
4: Le centre de santé ne peut toujours pas accueillir de patients pour le moment. Plusieurs heures de route sont nécessaires pour se faire soigner.
6: « La seule alternative, c'est Debrebiran. Ici, c'est impossible. Sina, c'est impossible. Cholameda, c'est impossible. Ils doivent donc aller à Debrebiran, sinon ils mourront.
4: » D'après les autorités de la région, 40 hôpitaux et 453
1: cliniques ont été détruits par les rebelles tigréens. Avant de vous retrouver Anne Lorraine, intéressons-nous au patrimoine africain mis en valeur cette semaine. Nous allons parler tout à l'heure de la reconnaissance de la rumba congolaise par l'UNESCO. Et arrêtons-nous maintenant sur la reconnaissance par la même UNESCO d'un plat traditionnel sénégalais cette fois. Alors direction Dakar pour en savoir plus sur le Thieboudienne avec Charlotte Hidrek. Au restaurant
10: Mashallah, Maïmouna Koulibaly propose du Thieboudienne en plein du jour plusieurs fois par semaine. On met oignon, du huile... De mais des tomates, des légumes, du poisson. La restauratrice est originaire de Saint-Louis, ville de pêcheurs où a été inventé le thieboudienne.
3: Tu c'est lui-là, c'est plus bon oui.
10: La préparation du TIEP prend du temps et exige un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, essentiellement entre femmes, mais pas seulement.
7: C'est nous qui partons au Marseille acheter les, les, les légumes, le poisson. Arrivé à la maison, c'est la maman qui nous apprend comment faire le TIEP. Est-ce qu'il y a différentes sortes de Thieboudiennes ou c'est toujours pareil Ah Bien sûr, il y a différentes sortes de Thieboudiennes. Si tu veux faire un bon faut avoir un bon poisson, le vrai poisson là c'est le tchouf. difficile d'en avoir aujourd'hui, on va là.
10: Différentes versions, mais certains comme Seydina Fall regrettent des évolutions. Le Thieboudiennes
5: d'aujourd'hui, on l'a beaucoup aromatisé. Les bouillons-là, c'est pas bon. Nos ancêtres, ils faisaient le, le, le goût avec des tamarins et des bissapes.
10: Pour ces amateurs, l'inscription sur la liste de l'UNESCO est une fierté et une occasion de faire mieux connaître le plat national sénégalais à l'étranger.
1: Il faut le, le, le cuisiner chez vous, hein. Et le goûter sans modération, évidemment, suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon. Nous allons reparler du dossier « Un monde en sursis » qui est le dossier du numéro de décembre. Mais Vous avez rédigé, comme chaque mois avec l'équipe d'Esprit, l'éditorial qui s'intitule « Ce mois-ci, les ambiguïtés de la puissance ». Nous ne sommes plus en temps de guerre froide, mais à une époque où les dangers viennent de partout.
2: Oui, vos reportages l'ont bien montré euh, en cette fin d'année 2021. Les sources d'inquiétude ne manquent pas. On sent bien que le monde est de nouveau dans un moment de de poussée antidémocratique, à tel point qu'on peut même craindre le retour d'affrontements militaires. Taïwan crée des inquiétudes, mais aussi l'Ukraine en ce moment, avec un sommet un peu de la dernière chance qui s'est tenu entre Joe Biden et Vladimir Poutine enfin, la semaine dernière. Et on voudrait mettre en garde, en fait, nos lecteurs, se mettre en garde nous-mêmes contre la tentation qu'il y a pour essayer de comprendre ce monde et ce nouveau désordre mondial de recourir à des grilles de lecture anciennes. Et sur l'affrontement sino-américain, en particulier, on voit revenir la grille de lecture de la guerre froide, comme si le monde allait de nouveau se diviser entre deux blocs et qu'on serait sommé de choisir son camp. Alors, cette analogie nous paraît en partie trompeuse. Et puis, pour l'Europe, en particulier, il faut sans doute s'en méfier car si le monde était divisé en deux grands blocs, il nous faudrait choisir notre camp. Euh, ça ne pourrait, en toute vraisemblance, être que le camp des états unis Et du coup, au nom du non-alignement, euh, on voit des gens euh, dire « Ah mais oui, mais il faut ménager la Chine, il ne faut pas aller tout droit à l'affrontement. Euh, » voilà. Donc cette analogie nous paraît euh, un peu glissante et un peu trompeuse pour cette raison, car euh, l'Union européenne, même si elle veut pratiquer une politique étrangère très réaliste, a ses propres raisons euh, de défendre ses intérêts face à une Chine ou une Russie de plus en plus offensive. Mmh. Nous avons aussi dans notre rubrique « À plusieurs voies » où il y a souvent un premier lot d'articles plus consacrés à la politique internationale une interview avec Paul Charon qui est l'un des auteurs de ce rapport réalisé par l'Inserm sur les opérations d'influence chinoises où on nous apprend que les opérations d'influence chinoises ne sont pas particulièrement importantes en France, tout simplement parce que la France n'est pas au centre des préoccupations chinoises mais que sinon elles se multiplient dans le monde et elles deviennent de plus en plus offensives. Donc nous disons même au nom du réalisme, l'Union Européenne doit défendre ses valeurs et ses intérêts face à des Antidémocraties de plus en plus agressives.
1: Revenons à ce dossier un Monde en sursis, avec au cœur de ce monde en sursis l'incertitude. Vous consacrez quelques pages à un entretien avec le philosophe et dramaturge Dorian Astor sur ce thème.
2: Voilà, je disais tout à l'heure le pire n'est pas certain, c'est important en tout cas de s'en convaincre et Dorian Astor qui est ici interviewé par le journaliste Nicolas Duton vient de faire paraître un ouvrage La passion de l'incertitude, un essai dans lequel il dit que c'est peut-être trop de certitude qui nous rend fou et qu'on a bien besoin de retrouver l'ouverture que nous donne l'incertitude, de relancer une dialectique de la certitude et l'incertitude euh, donc il fait par exemple une distinction euh, entre la notion de vérité qui serait sûre et stable et l'idée qu'on émet des hypothèses qu'il faut ensuite certifier, qu'il y a un processus de certification mais qu'une fois qu'une chose est devenue certaine euh, c'est sans doute euh, salutaire de recommencer à la questionner de recommencer à en douter et que l'humanité vit en fait de cette dialectique entre certitude et incertitude. Donc c'est un très bel entretien avec le philosophe Dorian Astor et qui nous appelle, je crois, à retrouver un temps plus ouvert, un temps qui ne serait pas borné par une fin certaine et qui est donc aussi un temps où, tout simplement, la, la liberté humaine redevient possible, envisageable, voire même nécessaire
1: et vous avez, on va terminer avec cet article, quelques pages aussi sur Bergson, Bergson qui écrivait ceci « L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait, elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle, à elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre ». Quelle actualité a cette phrase aujourd'hui dans un article rédigé par Camille Riquier notamment
2: Voilà très, très moderne, je crois, cette lecture de Bergson que nous propose deux philosophes, donc Camille Riquier et Povillas Alexandra Vicius une relecture donc de de ce que Bergson décrivait comme la difficulté à choisir entre la société close et la société ouverte donc on voit les échos avec ce qu'on évoquait euh, précédemment un monde clos euh, fait de certitudes euh, fait de repères fixes dans le temps euh, fait d'homogénéité aussi euh, qui est le, la société close est une société qui vit sur l'inclusion de certains et l'exclusion d'autres et euh, Camille Riquet et Povila Alexandra Vicius nous rappelle que Bergson écrivait lui-même à l'ombre d'une catastrophe qui se profilait dans les années 30, toujours, et qu'il oui. qu pouvait dire, donc dans cette époque très troublée, que... Euh, la perspective de la catastrophe était tellement sombre et tellement préoccupante que l'humanité était tenue à l'impossible. Donc elle était tenue à recréer des ouvertures, à recréer l'espoir d'une transformation radicale dans ce qui semblait couru d'avance, déjà achevé. Voilà. Et c'est ainsi donc que Camille Riquet et Povilas Alexandra nous demandent si on peut encore faire un un bon usage de la fin du monde, euh, si à nouveau, à notre tour, après Bergson, on peut se sentir euh, tenu à l'impossible et de recréer euh, de l'espoir euh, dans ce monde malgré tous les signaux inquiétants qui nous parviennent.
1: Alors en cette fin d'année, dans cette dernière émission avec vous pour 2021, Anne Lorraine, je voudrais souligner une fois de plus le rôle que jouent les revues et singulièrement esprit dans la compréhension du monde
2: il me semble que les revues jouent un rôle qui ne ressemble à aucun autre parce que les revues sont d'abord un, un assemblage de textes, donc elles permettent à plusieurs voix de s'exprimer, de croiser leurs perspectives. C'est pourquoi nous avons choisi d'intituler cette première rubrique à plusieurs voix. Elle s'est longtemps appelée le, le journal à plusieurs voix, à la création de la revue, et on a repris cette expression. Et on tient beaucoup à cette pluralité des voix, des perspectives, des points de vue euh, sur le monde. Pluralité des disciplines aussi. Alors là, on a parlé d'un numéro où il y a beaucoup de philosophie, c'est vrai, euh, mais aussi euh, un peu de littérature, un peu d'histoire, euh, un peu de sociologie. On le
1: constate chaque mois dans cette émission. Voilà. -nous.
2: Et, et pour parler de, de nouveaux projets pour 2022, je, je peux rappeler ce que j'ai déjà dit à ce micro, que nous travaillons à une nouvelle série de podcasts euh, sans, sans prétendre faire aussi bien qu'RFI, euh, où nous essayerons euh, aussi de faire revivre une forme de dialogue, non seulement entre plusieurs disciplines, plusieurs auteurs, mais aussi entre plusieurs époques, en demandant à un auteur d'aujourd'hui de relire un texte d'hier, un texte qui a compté pour lui et qui compte encore pour éclairer le monde qui vient. Donc Nous serons en mesure, si tout va bien, de diffuser ces premiers épisodes de nos podcasts à plusieurs voix, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier.
1: On en reparlera d'ailleurs dans cette émission, à cette époque. J'espère bien. En janvier 2022. Merci Anne-Laurene Bujon. Esprit du mois de décembre s'intitule « Un monde en sursis » c'est le titre du dossier principal, mais il y a plein d'autres sujets à côté ou autour, comme d'habitude. Merci beaucoup anne lorraine Merci. Une semaine d'actualité réalisée par Steven Esli. Je donne vous donne rendez-vous demain pour le magazine idée et je vous propose une rencontre avec une pionnière de l'histoire africaine, avec Catherine Coquery Vidrovitch. Elle raconte dans un livre sa vie de chercheuse et d'aventurière aussi en Afrique, en quelque sorte. Demain dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, heure française. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Mais pour conclure tout à fait ce magazine. Parlons donc de la Rumba congolaise qui est entrée dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Partons pour Brazzaville avec Loïcia Martial. Bon week-end, bonne semaine. <médiculose>
11: L'espace Feignon est le tout premier bar dancing de Brazzaville où fut créé en 1959 le premier orchestre congolais, les Bantous de la capitale. Au son gérant Jean-Claude Feignon, l'inscription de la rumba comme patrimoine immatériel est un beau cadeau de
7: Noël. Quel cadeau, un immense cadeau. Franchement, merci UNESCO, merci à tout le monde.
11: Pour l'artiste musicien Jonathan Mobassi, alias Joson Philosophe, auteur de la mythique chanson « Rumba Napiste », avec cette reconnaissance, la rumba prend une autre dimension. Faire de telle sorte que la rumba soit reconnue comme patrimoine immatériel de, de l'UNESCO, c'est déjà une, une reconnaissance juridique mondiale. Pour cet amoureux de la musique rencontrée sur la place, dite Congo Pharmacie, la rumba est une danse pas comme les autres. La rumba, c'est une danse qui vous fait vivre déjà, comme on dit, l'émotion des anciens. Hein, ce n'est pas aujourd'hui où vous arrivez sur la piste, vous transpirez, mais la rumba, c'est une danse respectueuse et responsable. À Brazzaville, la rumba a ses pères, Paul Kamba et Jean-Serge Issou, Joseph Kabasele et Louan Makiadi à Kinshasa, pour ne citer que ceux-là.
9: Papa c'est mama bobina ye hey, hey. Papa c'est mama Bobby.
10: Tout à l'heure sur RFI.